0: Boa noite, querida. Tudo bem? Somos colegas de, de pós-graduação, né? A gente se vê só pela telinha mesmo, né? A gente já pediu para a Denise é aí. Que a gente quer fazer logo esse encontro ao vivo para todo mundo se conhecer, né?
1: Verdade. Esse negócio que parece que a gente se conhece, mas não se conhece. É meio estranho isso nessa modernidade. <risos>
0: e temos um amigo em comum e... e... Tá surgindo alguns processos, alguns projetos com o Marcelo Lasmar, viu? Coisa interessantíssima aí. Tô sabendo,
1: aí. tô sabendo. Falei com ele ontem. Inclusive aqui também, entre nós dois. Eu e ele, a gente está programando algumas coisas também. E a gente tenta se programar. Eu tava viajando e agora ele vai viajar. Eu falei, pelo amor de Deus, Marcelo, para, que a gente precisa se encontrar. E a gente semana que vem vai parar para sentar, que a gente também tem alguns projetos juntos aí, para dar em andamento e vamos ver o que, que vai dar aí. Bom.
0: Ele está vindo para Brasília, o último módulo do curso de colonoscopia Rendison comigo. Ele vai o diploma dele com louvor, que ele está fazendo colonoscopia igual gente grande já.
1: Tudo que ele faz é muito bom, é uma das coisas que ele me perturba para a gente começar aqui, é a endoscopia. Vamos começar, vamos começar. Calma, calma. É isso que ele tá estava estimulando também, a endoscopia. E eu tentando trazer ele para cá, para a integrativa.
0: Oh, acho que ele, essa casadinha aí, só, só sucesso mesmo Rádia, acho que sem querer eu fiz uma noite árabe, né? Que o colega de antes... Pois é, é... eu
1: conheço, você estava fazendo o um vídeo com ele agora Também conheço, também meu colega de Instagram A gente sempre troca umas ideias Logo no início ele veio falar comigo, me pediu algumas opiniões Porque ele também estava entrando nesse meio um pouquinho de intestino né? Ele é aquele proctonato, que a gente sabe como é que é e aí ele me, me pediu mais dicas, eu dei, dei algumas opções de curso para ele fazer também. Então é isso, esse meio a gente vai se conhecendo aí, vai trocando umas ideias. Conheço também. Meu amigo de Instagram aqui, de colega.
0: Então pronto. Conta um pouquinho da sua história, da sua formação, Você tem uma história legal aí, é, da parte né, da forma da... que você formou. O espaço é seu. Porque agora eu não tenho live depois, então eu tenho tempo. <risos>
1: Então vamos lá, é, eu sou formada, sou gastroenterologista, a minha primeira formação é em farmácia e bioquímica, então logo quando eu saí da, do colégio eu fui para farmácia e bioquímica e aí nesse período eu acabei achando que era sempre que eu quis mesmo era medicina, então eu fiz medicina na minha segunda faculdade. É, sempre muito curiosa nessa parte de saúde, de entender muito o que, que era... Sempre, como é uma boa alimentação, eu faço exercício físico desde os meus 18 anos, sem parar. Mesmo nas minhas duas gestações, eu fiz exercício físico até o final. Então eu gosto, é uma coisa que é a minha rotina. Como é que gosto? Você acaba fazendo aquilo ali, uma rotina de exercício. Então eu faço isso diariamente, exercício físico. E tive essa ideia de, de alimentação, sempre fui muito curiosa. Na faculdade, eu comecei a, a seguir umas pessoas que falavam disso que me interessava muito. E aí eu falei, eu não quero ser uma médica tradicional, eu quero isso aí, tem coisa a mais que eu posso entender. Foi quando eu entrei no mundo da gastro e não tem nada mais, eu acho hoje, é, do que importante aqui, puxando sardinha para meu lado, né? Do que a gastro, porque tudo gira em torno do nosso sistema digestivo, tudo gira em torno do nosso intestino. Então, é, foi quando eu comecei mais ainda a me empolgar em estudar intestino. Né, dentro da já da minha área mesmo E aí eu vi que ali tinha um mundo E tem um mundo a ser estudado E aí eu comecei a, a me empolgar E comecei a estudar muito sobre isso Fiz vários cursos Fiz em São Paulo modulação intestinal A gente precisa entender de intestino e hormônio A gente precisa entender que a tireoide Está tudo completamente ligada ao intestino Preciso entender que os ovários A progesterona atua na vesícula então, é muito mais complexo a gente achar que vai tratar azia, refluxo, com IBP E que vai resolver todo o problema, que eu vou dar óleo mineral ou laxante, fibra Para a pessoa ir no banheiro É muito mais complexo do que isso Eu tenho que entender que metais pesados estão associados a tudo isso Então, você, você dentro desse meio também entende que a gente engloba tudo E aí eu comecei a estudar e tento estudar muito, né? Eu, até meu marido às vezes fala, dá uma parada, né? Para, porque todo mundo dormia, eu fico ali estudando, a gente tu também é assim, a gente já tocou ideia. Enfim, e é isso, cada vez que a gente estuda, e eu quero estudar cada vez mais para entender, a gente tem ótimos resultados no consultório. Eu pego muito paciente que chega e fala, doutora, a senhora é a minha última opção. Até às vezes eu falo, não fala isso, né? Porque até assusta, é uma responsabilidade muito grande que você pega. Mas eu já rodei em tudo. Eu já tomei todos os nomes de omeprazol, exomeprazol. Cada um dá um nome diferente e não saio disso. Eu já tomei todos os relaxantes possíveis e não melhoro. Então, a senhora é a minha última opção. Aí eu falo, ai meu Deus, que responsabilidade é essa? Mas é isso. E a gente vê ótimos resultados, né? É, é desafiador. Todo paciente, para mim, é desafiador. Porque não pego casos... É, não mais assim, né? Você também pega isso é, Normalmente pacientes que já foram muito remexidos Que já tomaram muitas medicações E que chegam pra mim que eu vou ter que organizar tudo isso E dá um trabalho muito grande O corpo é muito complexo, né? E a gente vai assim fazendo E cada vez que eu vejo bons resultados Isso vai estimulando E assim a gente vai seguindo Excelente
0: Então assim... É... Não podia ter escolhido alguém melhor para falar desse tema, praticamente inédito, é, com roupagem integrativa, né? Mas só para terminar a sua apresentação, é, uma mulher bonita dessa tem uma irmã gêmea ainda, que também é Bem, médica, ela também é da integrativa. Ela
1: está tá na integrativa, ela faz residência de GO, e aí quando ela entrou na residência. Eu falei, olha só, eu meio que dei uma ideia para ela fazer G.O., que era uma das coisas que eu também tinha vontade de fazer. E aí eu falei, ó, oh, você vai fazer G.O., mas você não vai fazer G.O. normal. Eu falei, você vai fazer G.O. integrativa. Então, tudo que eu fiz e mais um pouco, eu comecei a estimular, fui dando dicas e ela começou a estudar ela está mais pirada do que eu, para você ter noção. Porque antes a pirada era eu da família, sabe? Que queria estudar isso, se falava de inflamação, se falava de intestino. Aí ela dizia, lá vem falar de intestino, lá vem falar de inflamação. Era assim agora está mais pirada do que eu. Então, quer estudar tudo, quer ler tudo, é todos os cursos. Ela está fazendo três cursos ao mesmo tempo. E no último período da residência, é, no último módulo da residência, eu falei assim, ó, ela falou, o que é que eu faço? Eu quero fazer mais isso, eu quero fazer mais esse. Eu falei, é assim que a gente fica. Quando é ficado pelo, pelos estudos da integrativa, você fica... E agora ela está falando a mesma língua que eu, a gente troca ideia. Às vezes eu ligo para ela e falo, com um paciente assim, o que é que tu me indica a fazer? E a gente saiu tá, Eu estou adorando ter ela do meu lado, falando a mesma... Tendo a mesma comunicação que a minha. E vai ter ela do meu lado. Então, pacientes com SOP, endometriose, que eu trato. Mas que eu precisaria, com certeza, de uma ginecologista integrativa do meu lado, né? Que, olhar, que tivesse esse olhar mais holístico da coisa. E aí, agora, estou terminando só, esperando ela terminar a residência, e a gente vai juntas aí tocar o barco.
0: Maravilha. Então, vamos lá. Vamos o que, lá. que você preparou? E... O que,
1: que é esteatose
0: hepática? Você tem muito isso no seu consultório? Como é que está a incidência dessa patologia?
1: Pois é, né, é, é Ao mesmo tempo, é muito comum e é assustador. É, tudo bem que eu tenho né, uma amostra viciada, porque cai muito isso no meu consultório, pela gastro não tem como, mas eu acho que qualquer médico hoje... é tem que ter noção do que é esteatose hepática, né? Você leva todos os seus exames para os médicos e acaba, é como eu falei hoje, negligenciando um pouco. Ah, é só uma gordura leve. Ah, faça exercício físico, melhore sua alimentação, vai melhorar. E a gente sabe que não é assim. Claro que isso é o básico, né? Que a gente tem que falar para o paciente, mas é muito mais profundo, muito mais intenso do que a gente achar que é uma leve gordura no fígado. E não é. É uma síndrome metabólica que veio aumentando de, das décadas para cá, dos anos 80 para cá, associado à obesidade, associado à diabetes, associado a esse mundo moderno, a essa alimentação completamente errada, desequilibrada, sedentarismo, Estresse Então eu vou somando todo esse processo inflamatório no corpo Que me combina a uma, uma alteração grave no fígado Isso é grave Então quando eu olho um fígado é, Mesmo com gordura leve Eu tenho que pensar que o fígado cronicamente Vai me levar a riscos aumentados de cirrose E nos Estados Unidos é a segunda causa De, transpla de transplante hepático Por gordura no fígado então, eu pego pacientes novos, 38, eu já peguei um, 52 anos, com cirrose hepática. E quando a gente faz toda a anamnese, tira todos os, os diagnósticos de exclusão, né? De hepatites, virais, enfim, de outras doenças e autoimunes, eu vou cair na história que ele tinha gordura no fígado há muitos anos. E é triste, porque às vezes já chega para mim com cirrose, é, é, todo edermaciado, varizes de esôfago, e eu não tenho mais... O que fazer muito por isso, né? Se a gente tivesse tentado isso, ele, se ele não tivesse ouvido falar, que eu já peguei paciente e Não, doutora, é porque me disseram que era só uma gordurinha no fígado que eu tinha que tratar Mas como não dói, então o fígado normalmente ele não dói Então isso é o primeiro alerta que eu quero deixar aqui Ah, doutora, não sinto nada no meu fígado Então o paciente está com enzimas hepáticas alteradas e ele não sente nada então, acho que está tudo certo. E como uma leve gastrite ou aquele nervoso da dor de estômago, o paciente se preocupa com o estômago. Então, muitas vezes ele vem para mim porque está com uma dor eu pego uma gastrite, uma tosa de antro, né? leve de antro, e eu fico da estetose grau 3. ela é enzima é páscoa alterada e o paciente não está sentindo nada. Né? Então, eu falo assim, oh, eu me preocupo muito mais com o que está silencioso do que o que está gritando aqui na minha frente, que é o seu estômago. O estômago é a porta de entrada de tudo. Tudo, eu falo que ele é a galinha escandalosa do corpo. Então, tudo ele reclama. Entrou ali qualquer coisa, ele dá logo o alerta que não tá legal. E o fígado, que é um órgão nobre, não. Ele vai ficar ali sendo inflamado, né? E eu vou cronicamente levar a alterações com riscos elevadíssimos, né? A gente já sabe que a esteatose hepática tá ligada a doenças cardiovasculares, tá ligada a neoplasias principalmente também associado a, a adenomas e, e riscos de pólipos intestinais. Tá? Vários estudos já mostram essa ligação do, do aumento de câncer de intestino com gordura no fígado, pelo processo ex-intestino-fígado, é, que eu vou já comentar aqui um pouquinho. Então, está tudo muito ligado. Então, não é uma simples gordura no fígado. E aí eu vou para o primeiro ponto, né? É, da onde está vindo essa gordura no fígado? A gordura no Isso. fígado... Ela é, ela é uma união de
0: pessoas. Você já deve ter ouvido isso, Rádio. Ah, então, é, eu tenho que diminuir a gordura, então, que eu estou comendo? É né? por isso que ela está indo para o meu fígado? Como é que é isso?
1: conto isso todo dia. Então, assim, aquelas, é, aqueles percalços da medicina que a gente costuma dizer que é meio controverso. Então, eu como gordura e não tenho gordura, não. Para começar, a gente vai tirar primeiro o mito né, da história. Gordura é fundamental para o corpo. Quero que vocês entendam isso. Gordura faz parte de é, bainha de mielina, produção de hormônios. O intestino só funciona à base de gorduras. Assim. Não sei se vocês sabem disso. Não é só fibra, não. Eu preciso de gorduras saudáveis dentro do intestino. Então, eu preciso do azeite, eu preciso do ômega 3, eu preciso do abacate. Eu preciso da gordura dos alimentos, da carne, da proteína. Eu preciso desses alimentos dentro do abacate... Para que eu é, faça um metabolismo de colesterol, de produção de, de vários hormônios, tudo eu preciso de gordura. Né? Então, primeiro mito, o problema não são os alimentos gordurosos. O que está mais ligado à esteatose hepática, com certeza, é o aumento de produtos industrializados com açúcar. né? Então, são alimentos com glicose e frutose. E eu vou já explicar a diferença dos dois. Então, eu tenho uma diferença muito grande de alimentos gordurosos para alimentos industrializados com açúcar. E essa é a diferença, tá? Então, às vezes eu pego o um paciente que fala assim, não, doutora, eu tirei tudo, só estou comendo agora aquela tapioquinha, sem nada, não coloco nada, nem manteiga eu coloco. Aí eu, ai, meu Deus, nem manteiga ela coloca. Com medo da gordura da manteiga, mas está comendo a massa. Tá? Então, ah, doutora, eu não estou comendo nada, assim, só o pão integral. O que, que tem o um pão integral? Tem massa, do mesmo jeito. Então, fala, se você quiser comer a, a, a fibra, coma a fibra fora do pão, eu não preciso do pão para levar isso para dentro. Você está entendendo? Então, a pessoa acha que está comendo ali aquele nome mais arrumado para colocar a mesma quantidade de açúcar para dentro. Então, eu preciso tirar a resistência à insulina desse paciente. Porque eu, é, eu falo assim, pacientes, assim, é triglicerídeo, gordura no fígado, é o acúmulo de triglicerídeo no fígado, certo? Esse triglicerídeo vem do açúcar, então eu costumo brincar que é a banha do açúcar. Sabe a gordura que vai virar, o açúcar que vai virar gordura? Isso é gordura no fígado, é o excesso de triglicerídeo visceral, que acontece por conta do excesso de açúcar na alimentação, não de gordura, certo?
0: Excelente,
1: excelente.
0: A questão do, do, dos alimentos industrializados, que eles são hiperpalatáveis, porque eles são altos em carboidratos e altos em gorduras ruins. Aí, eu, o que o fígado também entende? Que carboidrato em excesso tem que ser metabolizado logo. E aí ele deixa para escanteio aquela gordura para mexer nela depois. Isso também pode aumentar a gordura no fígado. Outro mecanismo, vamos falar assim.
1: Sim, sim. O que, que acontece? Vamos lá com a diferença. A gente tem dois tipos de açúcar, a glicose e a frutose. Dá uma explicação aqui. A glicose é o que a gente encontra em todos os alimentos, no arroz. Isso é a glicose. E o corpo, ele tipo, utiliza a glicose é, para energia. Então eu tenho um receptor de glicose no corpo inteiro, principalmente no músculo. Então eu preciso, primeira coisa, mandar o paciente fazer exercício resistido, de musculação. Não, doutora, eu só estou fazendo minha caminhadinha. Eu preciso que faça exercício de musculação Aonde eu estimulo o receptor de glicose é no músculo E quanto mais a, gente envelhece, mais a gente envelhece, mais eu perco massa muscular Então eu preciso que o paciente faça exercício resistido Ah, doutora, depois eu quero dançar, eu quero correr, eu quero nadar Ótimo, o aeróbico tem que estar associado, mas eu preciso de exercício de musculação Que é o mais chato, mas é o mais indicado para esse caso para pacientes diabéticos Precisa aumentar a massa muscular desse paciente Então eu tenho um receptor de glicose no corpo inteiro Aí eu como a glicose Eu utilizo, 80% vai para a fonte de energia né? Quando eu consumo ele numa, Num equilíbrio 20% vai para o fígado Esse 20% vai se formar peruvato Vai formar acetato É o acetato que faz um mecanismo chamado Lipogênese de novo Que é a formação de gordura no fígado Mas ó, é 20% da glicose Que vai se transformar nisso Tá? Quando eu como a frutose O que, que é a frutose? A frutose é o açúcar da fruta Mas assim, o problema é comer a fruta? Não No início do século a gente tinha mais ou menos um consumo de 15 gramas é, De frutose no dia a dia Hoje está na média de 70, 75 Em alguns casos até 100 gramas de frutose diariamente O que é isso? A gente começou a comer mais fruta? Claro que não né? A gente não começou a comer mais fruta Não é isso que vai dar gordura no fígado o que dá gordura no fígado é o excesso da frutose nos alimentos industrializados. Então, a frutose ela é muito mais barata, ela é muito mais doce do que a glicose, ela faz a crocância do alimento, então ela deixa o alimento mais é, mais tempo de prateleira. Então, tudo isso eles perceberam que a frutose faz, e eles acharam isso, a indústria alimentícia achou isso máximo. Então, eles começaram a colocar excesso de frutose, xarope de milho... Dentro dos alimentos industrializados Para que eles dessem toda essa palatilidade fossem mais baratos, tá? E aí o alimento é crocante, é gostoso Aquela bolachinha fica mais gostosa né? Tem um estímulo palatável muito maior do que a glicose Então eles injetaram glicose no alimento E é o que a gente come todo dia, não é fruta É o alimento industrializado, normalmente Esse é o grande problema Que está presente no pão Que está presente nas bolachas, nos biscoitos, nos sorvetes. Em tudo tem frutose Tá? Os alimentos industrializados e frutose E o que, que acontece com a frutose? A gente não utiliza a frutose como fonte de energia A frutose quando ela entra pelo fígado através do GLUT 5 Eu tenho direta absorção e vai direto cair no fígado E essa frutose vai formar citrato E o citrato faz muito esse mecanismo de lipogênese de novo que é esse mecanismo de produção de lipídios, tá? que vai se transformar depois em triglicerídeo. Então, esse, a frutose ela estimula demais a lipogênese de novo, diferente da glicose. Então, a pessoa que come o um arroz, vamos lá, o um japonês, que comia o arroz, né, na época, por que o japonês come arroz e não engorda? Porque ele come uma quantidade pequena, claro, e ele utiliza aquele a glicose do arroz como fonte de energia, né? Não são pessoas sedentárias, enfim. Eu pego essa frutose que é riquíssimo em Que eu não vou usar ela como energia Que não vai servir para nada dentro do meu corpo Vou cair direto no meu fígado Vai formar citrato e vai formar lipídios Então esse é um mecanismo Diferente de frutose e de glicose São completamente diferentes A frutose é muito maléfica pro corpo Não é uma fruta É Como eu falei, são os produtos industrializados Que acaba acontecendo isso Pronto. Esse é o mecanismo
0: E, e isso aí tem uma outra lenda urbana, entre aspas, aí na nutrição, né, da, da questão do ácido úrico para gota, né, vamos falar assim. Mas o pessoal tem que entender que o mecanismo é mais ou menos o mesmo. É a glicose em excesso que está virando ácido úrico, não é a proteína, não é a carne. O pessoal tem que parar de pegar mecanismos e entender mesmo a fisiologia, né?
1: Hoje eu peguei uma paciente com... Eu não tinha o exame de ultrassom dela. Eu peguei ela com uma, um ácido úrico de 7,5. A que nunca me falou que o ácido estava alto. Aí ela falou, que eu tenho que tomar remédio para o ácido úrico, Parar de comer carne? Eu falei, não, você tem que olhar o seu fígado. Você tem que olhar o excesso de frutose que está comendo. Né? E a gente sabe que o ácido, o, o ácido úrico... Ele inibe óxido nítrico, que é um vasodilatador, então aumenta mais o risco ainda de hipertensão. Então, se eu já tenho um problema de risco cardiovascular por si só pela gordura no fígado, eu pioro ainda quando eu aumento o ácido úrico, porque aumenta o risco de hipertensão. Então, olha é muito mais complexo do que... O ácido úrico é um, é um fator inflamatório, é um dos parâmetros inflamatórios que eu vejo do fígado e do corpo. E não adianta eu tomar remédio para baixar o colesterol. Eu tenho que tratar a causa, eu tenho que ir na célula, eu tenho que ir na energia, na produção de ATP desse paciente para entender que ele está inflamado quando o ácido úrico dele tá alto. O ácido úrico tem a ver, assim como a ferritina, a ver com a inflamação hepática, totalmente. Então não adianta eu tomar os remedinhos para baixar ácido úrico, não. A gente tem que ir na base do problema. É muito e... mais complexo do que isso.
0: E o pessoal tem que entender também que tudo tem um porquê. É que o ácido e... úrico. Ele também é um potente antioxidante. Então, ele está subindo para tentar compensar algumas coisas que estão tá errada ali também, né? Para tentar te desinflamar. O, o corpo tem esses mecanismos de feedback, que uma hora a casa cai, que é aí que vem as doenças, né? Mas seu corpo está lutando. Vamos lá, vamos ajudar nosso corpo, né, né, Rátia. Vai ajudar o nosso corpo.
1: E aí é quando eu pego esses, essas. É, aberrações alimentares, é, o que eu queria falar muito aqui, assim, é, que eu acho que de mais de prática possível, é o que, que eu faço para ajeitar o meu corpo nessas dessas coisas alimentares. Então, quando o paciente chega às vezes com uma dieta, eu, eu, eu puxo logo a dieta. Falei, deixa eu ver sua dieta. Primeira coisa que eu quero ver, né? Quando já passou às vezes, até mesmo por um profissional, enfim, eu preciso olhar. Porque tem lá o famoso pão integral, que é pão. Então, olha só, gente, quando eu coloco pão integral, aí tem trigo. Tá? Além do processo inflamatório Que depois a gente faz uma live só para falar sobre alimentos inflamatórios Que eu também adoro falar Então além do processo inflamatório Que o glúten tem, que a gente deixa isso aí um pouquinho à parte Eu tenho o trigo, eu tenho a massa Então eu diminui Quando eu coloco a palavra integral Eu diminui o índice glicêmico Que é a corrida do açúcar no sangue Mas eu não diminui a carga glicêmica Então aquele, aquele pão que tem massa Ele vai entrar dentro do corpo tá? Quando eu como a tapioca ela vai entrar como forma de glicose do meu corpo. Então, quando eu coloco a manteiga, eu pelo menos ainda tenho uma fonte de gordura. aí. Quando eu coloco um queijo, eu pelo menos ainda tenho uma fonte de gordura. E é o queijo amarelo que tem fonte de gordura. Não é o, le... o queijo branco. Então, a gente pega com a dieta pão integral e queijo branco. Né? Aí, o negócio desanda mais ainda. E aí, eu pego o tal do leite desnatado. Deixa eu explicar leite desnatado. Que eu explico isso todo dia no meu consultório. Quando o leite desnatado, a palavra desnatado, ele quer dizer que ele tirou a gordura do leite, certo? Num copo de 180 ml que tem lá no, no frascozinho do leite, eu tenho 10 gramas de açúcar no leite. Eu tenho 10 gramas de açúcar. E aí o meu diabético, né? meu paciente diabético, vai lá e ele tá tomando leite desnatado. O que é leite desnatado? Eu tirei a gordura do leite. Eu acabei de falar aqui que a gordura é fantástica e eu preciso da gordura do leite. Aí vai ficar o que dentro do leite desnatado? O açúcar. Aquela gordura que ainda ajuda em alguma coisa do leite vai ficar açúcar. Então o paciente está comendo pão integral com queijo branco e leite desnatado. Ele está comendo açúcar em todas as porções da alimentação dele. Então leite desnatado, gente, tem a mesma quantidade de açúcar, que é o meu grande problema. Então é para tirar tudo e modificar a dieta. Não é para colocar nomes arrumados... Né? Sobre nomes num alimento que não é bom Para dizer que ele está menos pior Então é o pão integral É a bolacha integral É o leite desnatado Então são nomes que as pessoas vão procurando É o diet, é o peito de presunto É o peito de peru Altamente inflamatório, embutido Alimento altamente industrializado Mas a palavra lá tá light Então é peito de peru light Isso não existe A gente não tem que modificar nomes Para a base do problema continuar sendo o mesmo entendeu? Então eu pego isso todo dia do paciente Vamos lá, cadê os tubérculos? Vamos lá, cadê a gordura? Cadê a proteína Da sua alimentação? Ou então o paciente Já chega assim, não doutor, agora eu tô fit Aí eu, hum, você é o fit Assim já até me assustou, diga como é o fit Eu tirei tudo de pão, já vi que pão Inflama, pão não é legal eu, Legal, mas aí doutora, agora Eu só como aquela tapioquinha pequenininha Sem nada dentro, não tem nada na minha tapioca É só aquela Então o paciente, ele tira uma massa por outra Entendeu? Ele fala, mas não pode comer. Eu falei, não, uma tapioca tem de duas a três vezes mais açúcar do que um pão, dependendo do tamanho da tapioca. Então, você tirou uma massa e colocou outra, não adiantou nada. E a pessoa tá com medo da manteiga, que estimula o butirato, inclusive, né? É até melhor a manteiga. Sem as... Alimentos, a gente vai falar depois, vamos fazer uma live só pra falar de alimentação. De alimentos bons. Inclusive, a manteiga tá dentro desses alimentos que estimulam o butirato. Então, eu não posso ter medo dos alimentos gordurosos. Eu tenho que ter medo dos alimentos que são altamente cheios de açúcar e frutose. Então, aquele alimento que tem xarope de milho, maltodextrina, dextrina, são os nomes arrumados também que você olha lá no rótulo, e você vai ver que ali está carregado de frutose, que é ainda pior do que a glicose. O mel tem frutose, tá? O mel também. Às vezes as coisas são adoçadas com mel. Enfim, e... é isso. Então
0: pronto, ficou muito bem explicado, o pessoal não entendeu aí que o problema é excesso de carboidrato, né? que tem muitos estudos já mostrando que não é moda, gente. dieta low carb não é moda, tá? Não. aquela terapêutica, é terapêutica para diabetes, é terapêutica para esteatose, tem estudos mostrando aí que duas, três semanas de low carb melhorou, reverteu esteatose hepática, então o pessoal tem que cair essa ficha e parar. Não é modismo. Eu escuto isso na minha pós nutrologia, que eu fico até triste. Porque a gente tem que fazer o curso, né? E... É
1: uma coisa que a gente ouve por aqui, né? Sai pelo mesmo lado, nem entra pro outro lado, não. Eu Sai por aqui, assim. É mais ou menos isso
0: aí. Pronto. Falando mal do óleo de coco, de um jeito assim que... Eu falei, Jesus. Aí você finge demência e continua na aula, né? Para não... não causar muita briga. Sim.
1: E eu fingi muita demência estudando minhas provas. Sabe assim? Eu fingi muito. Eu aprendo com a prova e tiro para a minha vida, sabe? Porque é completamente diferente do que a gente vê no dia a dia. a gente As pessoas com medo de gordura, as pessoas com medo de proteínas as pessoas com medo de dar proteína animal. Né? A gente tem muito isso, infelizmente. A gente tem muito medo das pessoas comerem ovo, sabe? Ah, e vai aumentar o meu colesterol o ovo. Gente, isso aí já caiu por terra e quem fala isso, meu Deus E aí eu pego o paciente e falo Nossa, doutora, mas o, o colega falou que eu tinha que comer pão integral e leite desnatado E que eu tinha que ter medo do café, não do leite, sabe? Então, aí tu... Ó, oh, vamos esquecer tudo que você ouviu Vamos tentar um novo tratamento aqui, uma nova estratégia para você me dizer como é que você fica Vamos tentar mudar isso aqui Vamos diminuir esse excesso de carboidrato da sua alimentação Vamos fazer exercício físico então, assim, aquele paciente que já sabe a minha linha de tratamento Eu costumo sempre falar assim é, Se ele está me procurando é porque ele quer mudar Então eu não vou poder, eu não vou ficar jogando um monte de palavra Para que ele feche a porta do meu consultório e não faça nada do que eu falei Não adiantou ele pagar uma consulta, ele fazer exames né, E achar que a solução do problema dele vai estar em tomar cápsula Então ele está com gordura no fígado, ele vai tomar um monte de remédio Ele está com deficiências nutricionais, ele vai tomar um monte de, de, de suplemento se ele não tratar, o básico que ele causou. Se ele não dormir, se ele não comer bem, se ele não gerenciar o estresse, eu sempre falo isso, ninguém é, acaba o estresse, a gente está numa vida muito louca, mas a gente aprende a gerenciar, tem formas de gerenciamento, tem terapias, tem meditação, enfim. Eu tenho que ajeitar com o todo do paciente. Então, se ele vem me buscar, a primeira coisa que ele tem que entender é eu vou fazer mudança de vida dele, eu vou fazer mudar os hábitos dele, porque se for para lá para escutar tudo que eu tenho para falar e não mudar, perdeu o tempo. Perdeu o tempo. Porque comigo ele vai escutar tudo que ele não escutou. Ou que ele escutou meia boca em outros colegas, enfim, em outros tratamentos. E que hoje eu vou tentar mudar todo o estilo dele. Da hora que dorme, à hora que acorda. Inclusive, a alimentação, que é tudo que a gente tem. A máquina do corpo só funciona com o alimento. Né? Qual é o alimento? É o combustível. Então, se eu costumo falar, se o combustível está sujo, né? se a gasolina do corpo está suja, a gente vai andando e O carro vai andando, mas vai... É o que eu pego no meu dia a dia. A pessoa tá vivendo e sobrevivendo. Cheio de mazelas, cheio de queixas, queixosos não tem qualidade de vida. Enfim, e está tudo associado a uma péssima alimentação, uma péssima noite de sono, um sedentarismo enorme, ao um estresse enorme. Enfim, a gente vai ter que pegar esses pacientes e tentar modificar todo o estilo de vida dele. E isso não é fácil, claro que não é.
0: Maravilha, maravilha. É muito bom, né, quando... É igual o nosso grupo da voz lá, todo mundo fala a mesma língua. É... A gente se sente acolhido, Sim, né? Porque...
1: É isso aí. É isso a gente
0: fica do... meio bichinho do mato, mas... É isso, é isso
1: aí. É muito... Eu adoro. Rádio. Quando eu estou conversando com a minha irmã, que eu troco uma ideia com ela, eu falo, ai meu Deus, finalmente eu tenho alguém para trocar uma ideia comigo. Parece que a gente não se sente assim, né? É tão um peixe fora d'água, de tanto que a gente vê... É... Sim, é umas coisas assim, umas aberrações no dia a dia, né? E a gente vai tentando arrumar a casa Mas a gordura no fígado está completamente ligada à cirrose É uma inflamação crônica no fígado Então eu tenho que ter muito, muito cuidado com isso Aumenta o risco de câncer né? no fígado é... O carcinoma hepato celular está altamente ligado Ao aumento da, do índice de gordura no fígado na, na nossa na atualidade então eu tenho que ter esse cuidado com o fígado O fígado é o filtro do corpo Eu falo meu paciente, tudo que tudo que você come, todo medicamento que você toma passa pelo fígado Então ali é o filtro do corpo Como é que você vai filtrar o seu metabolismo se o filtro do corpo está entupido? Como é que você vai fazer uma coisa se o fígado já está pedindo socorro? Então eu primeiro tenho que limpar o fígado para eu suplementar você eu primeiro tenho que desinflamar você para que eu consiga colocar o um hormônio pra dentro. Hormônios também são metabolizados no fígado. E como é que eu vou passar uma parte hormonal? Às vezes o paciente chega... Ai, ah, eu tô com hormônio baixo. Realmente tem queixa disso. Que faz parte também da gente arrumar um pouquinho essa parte. Eu também entendi um pouco, Eu entendo também de hormônio. Fiz essa parte hormonal. Como é que eu vou ajeitar isso? Se eu mal desinflamei o fígado desse paciente? Então, às vezes, os pacientes querem pular a etapa e não vão fazer o básico. Que é limpar o fígado. E aí... Outro, outro dado que eu quero deixar aqui, o álcool, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre álcool Apesar de a gente estar falando de teratose hepática não alcoólica. Mas o álcool, ele tem o mesmo mecanismo da frutose, tá? O álcool, ele vai metabolizar diretamente no fígado Além dele formar cetoaldeído, que já é um componente altamente tóxico o fígado Ele produz muito citrato, foi aquilo que eu comentei Que o citrato, ele estimula a lipogênese de novo então o álcool também estimula a produção de é, é, gordura dentro do fígado Aí eu pego aquele paciente que come mal e ainda pego o paciente que, que bebe Aí olha a junção que eu fiz dentro do fígado Olha o quanto inflamado e o quanto machucado está esse fígado O paciente come, bebendo e ainda come os snacks, né? A bolachinha está do lado, vai abrir lá o pacotinho e está comendo, Ainda está com medo snacks, cheio de frutose E eu tenho dois problemas o paciente que bebe e o paciente que come mal, com gordura visceral. Então, eu vou somando muito para ali mas eu vou inflamando o paciente muito mal. Então, às vezes, eu pego é, pacientes que, infelizmente, estão dando suco para o filho. Gente, deem a fruta para o filho de vocês, tá? Fruta é um alimento funcional. Então, ali eu tenho vitamina, ali eu tenho água, ali eu tenho fibra. Eu tenho todo um complexo alimentar que é uma fruta. Então eu tô comendo uma laranja, eu tô comendo uma manga. Eu não tô espremendo a frutose e dando pro meu filho três, quatro laranjas num copo de suco. Que essa frutose não tem o que fazer no coco, vai lá pro fígado. É esse o metabolismo. Aí eu passo e fala, não, eu, eu dou pro meu filho aquele suco tinto integral. Aquilo ali é riquíssimo em açúcar. Você tá dando o mesmo metabolismo do álcool o seu filho A diferença é que o álcool faz a embriaguez 20% do álcool vai para a parte do intestino E cérebro que é onde dá a embriaguez. embriaguez Mas metabolicamente Os dois, tanto a frutose Tanto o álcool vai ser metabolizado no fígado E vai produzir gordura hepática Então eu pego o paciente Que está tomando suco demais Além de estar errado por estar tomando na hora da alimentação Então eu pego o paciente e falo Não, doutora, eu não posso tomar suco Eu falei: assim, vamos lá, eu não quero que você tome suco Na hora de mastigar do alimento que horas que vai entrar o suco na sua alimentação? No meio da tarde, por exemplo, você vai no meio da tarde comer uma fruta, não tomar suco. Que horas o suco tem espaço na sua, na sua dieta? Nenhuma hora. Eu não quero ele na sua alimentação que prejudica a, seu, a sua digestão. Aí vai tomar ele sozinho no meio da manhã? Não, você vai pegar aquela frutinha e vai comer, não vai tomar suco. Então suco não cabe numa dieta saudável, suco não entra numa coisa que é saudável, entendeu? Então coma-se a fruta, não beba suco. Esse é o... Aí a frutose e o, o... o... A frutose e o álcool tem o mesmo metabolismo Quem estuda muito sobre isso, sobre frutose É um... um pesquisador da Califórnia, Robert Lance Ele tem vários livros falando sobre isso E ele cita no livro dele, inclusive, essa ligação da frutose com o álcool Então a gente acha que tá cuidando do filho Aí vamos lá, ah não, é suco natural, já é péssimo Mas o que a gente vê com a criança tomando suco de caixinha que aí que aumentou a frutose mesmo Para aquele alimento ficar durado Durando da prateleira Para aquele alimento ser mais gostoso Para estimular mais ainda a criança Então além de não ser um produto natural né, Eu ainda tenho um produto industrializado Então eu vou deixar meu filho na escola Minha filha E eu vejo as crianças quando abrem a, a, a lancheira É o suco na, na latinha né, Na caixinha Com aqueles é, é, coisinhas lá de Aqueles bolinhos cupcakes sabe de manhã cedo isso é o um lanche da criança e meu deus do céu como é isso como é que que fica daí é sabe Vontade de ir lá e tirar aquilo da criança assim porque ele, a informação a gente precisa se informar e isso está altamente ligado a uma criança com excesso de obesidade que é o que a gente vê hoje em dia as crianças estão obesas sedentárias às vezes eu atendo algumas alguns adolescentes que são colegas enfim que trazem para mim eu acabo atendendo não atendo criança mas eu, às vezes eu leio alguns exames de criança E eu vejo passei a criança com uma insulina de 10, de 12 Eu falo, meu Deus, uma criança de 7 anos com uma insulina dessa O que, que vai ser quando crescer? Como é que vai ser isso aí cronicamente, essa resistência à insulina? E eu fico impressionada Os filhos das minhas amigas, sabe? Quando eu olho assim, eu falei cara não tem alguma coisa errada. Ah, eu dou porque é legal, porque é gostoso. Você tá fazendo seu filho ficar inflamado. Então, aquilo que você começou a comer com 20, 30 anos, porque a modernidade começou para algumas pessoas, né, de 10, 15 anos para cá, essa, esse boom, vamos lá, 20, 30 anos, as crianças estão tendo contato desde muito cedo. E desde muito cedo estão ficando muito inflamadas. É o que a gente vê no dia a dia, infelizmente.
0: Excelente. E agora um assunto que gostamos bastante, né? Tem... <risos> Esteatose, qual que é a relação da microbiota com a esteatose?
1: Falou, a gente gostava bastante, eu já sei que a gente vai entrar no intestino. Eu já sei, que uma sonhinha, brilha pelo intestino. é Tem toda a ligação. Então, é, com o intestino e o fígado, eles são irmãos gêmeos. Embriologicamente, né, o fígado, ele vem do broto embrionário do intestino anterior. Então, eles têm total ligação. Tá? Então, o intestino e fígado, tanto é que uma metástase de um câncer intestinal O primeiro ponto de, de partida dele de um, de um foco de metástase é hepático Então eles estão completamente ligados É o famoso eixo intestino-fígado Através do sistema porta Então tudo que acontece no intestino é, Sinaliza no fígado E tudo que acontece no fígado Sinaliza no intestino Então não tem como a gente separar duas coisas Tem alguns polimorfismos Que a gente sabe que tem Tem pacientes que têm tendência maior A fazer gordura no fígado Enfim, a gente sabe que isso tem sim a gente sabe que tem pacientes que comem gordura raros, tá? Isso não é, é, isso não é o geral, mas que o paciente toma gordura e acaba metabolizando tudo isso em triglicerídeo, são raros casos. Mas no geral, é a má alimentação que tá inflamando o fio, que tá inflamando o intestino e que do intestino através da veia porta vai alterar o fígado, tá? Então, a microbiota que faz parte de todo o nosso metabolismo, então quem seleciona o que a gente vai absorver, o que é bom e o que não é, essa seletividade, quem faz é a microbiota. Então, passa para dentro do intestino tudo que é saudável. E o que não é, a microbiota entende que tem que ir embora. Quando esse intestino começa a ser desregulado por uma má alimentação, pela inflamação, pelo estresse, pelos alimentos alergênicos, que a gente sabe que é o dia a dia, né? É, eu vou começando a fazer a abertura das paredes, da parede celular, então, o intestino que é muito ligadinho, assim, através das sites de ele começa a abrir. E eu perco essa seletividade. Tudo que passa aqui na luz intestinal, pinga, pula lá para dentro. E onde é que vai cair isso? Na circulação e vai para o fígado. Quando chega no fígado, esse intestino que está liberando citocinas inflamatórias, porque o intestino está todo inflamado, ele vai é, a, alcançar o fígado, e vai causar inflamação no fígado. Então é através do intestino inflamado, é através da ligação com o intestino que o fígado se inflama. Então eu não tenho como separar uma coisa da outra. A frutose ela é absorvida através do GLUT5 no intestino delgado. Então tudo é absorvido no intestino. O que vai para o fígado primeiro passa é pelo fígado e quando o fígado se inflama automaticamente o intestino e vice-versa. Esse é o mecanismo principal de ligação. Através do LPS, que vai estimular a receptores que a gente sabe que, é ali, que vai estimular citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias vão parar no fígado e inflamar ainda mais o fígado. E mais, alguns estudos mostram, tá? Pacientes obesos e que têm gordura no fígado têm a tendência a fazer uma microbiota que produz etanol, tá, que tem produção aumentada de etanol. Então, às vezes, a doutora não bebo, eu não sei, eu não bebo, eu não tenho problema nenhum. Mas a obesidade, com desequilíbrio da microbiota, desbiose intestinal, ele aumenta a chance de você ter uma população microbiona, microbiota, é, da microbiota que produz álcool, etanol. Então, a criança que está comendo mal, que está com desbiose ou adulto, ele está produzindo também álcool dentro do intestino dele. Então, olha como o um negócio é muito mais complexo. Ah, então, eu não tomo álcool, eu estou livre do problema. Não, você não está livre do problema. Os estudos estão mostrando cada vez mais a ligação das, das bactérias que produzem etanol nos pacientes obesos. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a paciente está intoxicada de todo jeito, além da alimentação, uma microbiota alterada que vai aumentar o risco de produção de etanol, que vai aumentar a inflamação e que vai estimular meu fígado. E essas citocinas inflamatórias caem na circulação e vão para o coração. Que vão para o pâncreas, que vão para o cérebro. Então, eu falo, eu faço é, inflamação no coração, eu aumento a chance de risco cardiovascular. Alguns estudos mostram que a esteatose hepática aumenta é, placas é, de gorduras, né, placas de ateromas na carótida. Aumentam a íntima da carótida. Eu faço neuroinflamação, o paciente está completamente inflamado Por um fígado inflamado Então o paciente está irritado O paciente está com brain fog Que é aquela irritabilidade, aquela visão curva Aquela enxaqueca que não melhora Doutora, eu já tomei todos os remédios do mundo para enxaqueca A inflamação dele é uma cascata Está inflamado o fígado Que está tá inflamado o intestino Que está inflamado o fígado E que está inflamado o corpo inteiro então, eu não consigo separar as coisas. Não dá para separar. Eu costumo falar que isso aqui é uma, é uma ponte, isso aqui não é quebrado. Eu não consigo separar cabeça, enxaqueca, dor, irritabilidade, depressão, ansiedade, se eu não estiver olhando lá para baixo. Não tem como. O paciente está com uma neuroinflamação. Então, eu tenho que tratar um todo do meu paciente para que eu entenda que ele vai desinflamar como um todo. Não só o intestino, não só o fígado. Esse é o mecanismo. Maravilha,
0: maravilha. Então, fica na cabeça de vocês que desbiose também causa esteatose. Essa é, é um, um resumo disso. Mas vamos lá. Mudei hábitos, cortei carboidrato, tô malhando, melhorei meu sono. É... Agora, doutora, quais os nutracêuticos amigos do fígado? para quem já fez o dever de casa e limpou o terreno biológico.
1: Então, vamos lá. O que eu tenho que focar no tratamento... Que também é uma contradição do que a gente vê, infelizmente, no dia a dia Quando eu pego meus pacientes com algumas, algumas condutas O que eu tenho que focar no fígado, além de ter mudado tudo isso São a, os nutracêuticos que me levam a tirar a, a resistência à insulina Então o que eu pego é, no início, normalmente, são pacientes que estão tomando medicações para baixar é, gordura né A gente sabe alguns nomezinhos aí que a gente usa E o paciente fala que faz, que faz cocô cheio de gordura isso aí, não, não esquece, não é esse, não é a gordura das fezes que vai estar tirando a gordura do seu fígado, tá? Não é a medicação para baixar o colesterol que vai ajudar, é, tem alguns estudos mostrando que essa medicação pode sim ajudar, principalmente quando o paciente já tem um risco cardiovascular, mas o que eu tenho que focar são no nutracêuticos, são medicações que me diminuam a resistência à insulina, que é o um grande problema, que é a glicose. Então, aí, primeiro, eu tenho que desinflamar. Eu gosto muito de alguns hepatoprotetores, eu gosto muito da Silimarina. Tá? Eu gosto muito. Não, não é que eu goste, assim, é fundamental que eu use a inositilcisteína no meu tratamento, porque ele, é, ele vai estimular a glutationa, que é um potentíssimo antioxidante. Então, eu tenho que ter a inositilcisteína. Eu gosto muito do mioinositol. Tá? A berberina, o felodendro, eu adoro Só tenho cuidado se o paciente não está com uma, uma inflamação hepática já Mas quando ele não está, eu gosto muito de usar como estratégia o felodendro Vamos lá mais Eu gosto muito da, da, do extrato de bergamota também diminui a luz de glicerídeos Uso a metformina quando há necessidade Muitas vezes eu inicio com a metformina Aí eu tenho que ter cuidado com essas outras medicações Que eu estou passando, né? Para não juntar tanto hipoglicemiantes assim Apesar da metformina não ser hipoglicemiante Mas eu posso baixar muito a glicose do paciente Então eu tenho que ter esse feeling também Eu tenho que ter esse cuidado eu Não posso jogar tudo de uma vez na fórmula do meu paciente Eu tenho que desinflamar primeiro ele E eu vou usando essas estratégias Para diminuir a resistência à insulina Eu gosto muito de picolinato de cromo né? É fantástico, eu amo picolinato de cromo Porque além de diminuir a resistência à insulina Eu também ativo mitocôndria Então eu ajudo ali na fadiga mitocondrial O picolinato de cromo Enfim, eu vou ajustando Essas ideias dentro do meu paciente Vou limpando o fígado Eu costumo falar assim é, A medicação não um plus é o a mais, eu vou ajudar a faxinar. Quem vai limpar o fígado, então assim, a medicação é como se fosse a vassoura e o balde, tá? Então eu tô dando para ele aquilo. Quem vai fazer a limpeza da casa, quem vai fazer a faxina do corpo é o paciente. Então aquilo ali vão ser é, utensílios a mais para que eu comece a limpar o fígado. Mas isso não quer dizer que eu vou tomar o remédio... E que vai estar tudo resolvido. Ah, não, eu já estou tratando a gordura no fígado. Eu falei, ah, o médico já me passou medicações, eu já estou tomando. Mas o que, que você fez para mudar? O que, que mudou na sua rotina? Qual o alimento que você tirou? Qual a estratégia que você melhorou? Não, ele não me disse isso. Falou só para eu tomar aqui esse, essa silimarina, que é o que mais comum aí na, na drogaria. E mandou tomar isso aqui por dois meses. O que, que adiantou? É meio que eu dar o balde, é eu dar o, 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 a vassoura, mas o paciente não tem mão. Vai limpar como? Você entendeu? Então eu preciso ter estratégias no geral para fazer essa, essa mudança dos hábitos, que é fundamental. Eu não limpo o fígado se eu não tratar o hábito. E os nutracêuticos vêm para limpar, para ajudar, para desintoxicar, para desinflamar. Esse é o objetivo.
0: Ótimo. E nesse caso, Rádia, o, o, o ômega 3 é bom também? Você costuma usar?
1: Eu uso muito o ômega 3 para tudo. Para tudo, eu, eu sou fã de ômega 3. Ômega 3 para inflamação intestinal, né? Para a gente melhorar a barreira intestinal do paciente. Eu uso ômega 3. É, são é, gorduras saudáveis. O então, paciente, como eu falo mais uma vez, saiu tá aí o ômega 3 para provar que gordura é muito bom. né Então eu uso ômega 3 em todas as situações. Eu sempre deixo ômega 3 ali de... de na primeira página ali, para que ele use isso para todas as áreas do corpo. A gente sabe que isso é maravilhoso pro coração. A gente sabe que o ômega 3 é maravilhoso pro intestino. E também, claro, junto o fígado. Então, o ômega 3, ele age em todas as áreas da inflamação. O ômega 3 é fantástico para diminuir o processo inflamatório, sim.
0: Uso muito. Perfeito. Então, um resumo pro pessoal é assim, ó. Açougue, peixaria e feira. Parar ou diminuir supermercado e padaria
1: Descascar mais e desembalar menos né? Esse aí, essa, esse ditadozinho que a gente escuta já, Todo mundo acho que já escutou esse, esse mecanismo essa, Esse ditadozinho aí é, é a coisa mais fantástica que a gente tem A gente parou de comer comida E o que eu mais escuto, eu no meu consultório o que eu vou comer então, doutora? Inclusive eu tô vendo aqui na live que tem umas pessoas que estão falando isso E o que, é que eu vou comer, doutora? Comida, gente As pessoas deixaram de comer Comida Você não conhece a carne, o frango, o peixe, o ovo, o feijão Você não conhece é, os tubérculos Você não conhece as frutas Você não conhece chá Para quem pode o café preto sem açúcar Eu vivo postando aqui para quem pode, tá? Mas o café tem seus benefícios, é bem controverso Mas ah, claro que tem os metabolizadores dentro do café Mas isso aí a gente deixa para depois Mas enfim, tem chá, tem suco, tem comida Você vai almoçar comida, você vai comer salada Você vai comer fígado Você vai comer as folhas escuras que são maravilhosas então, tem tanta coisa para a gente comer. A gente vai comer o omelete, a gente vai comer o ovo do jeito que quiser. Então, doutora, só ovo cozido, né? Não. Você pode comer o ovo no azeite, de vez em quando, para mudar. Você pode fazer um omelete no óleo de coco. Então, tem outras estratégias, claro. Eu preciso de uma nutricionista do meu lado, né? Ninguém faz nada sozinho, isso é um tratamento multidisciplinar. Eu preciso do terapeuta quando a pessoa não tá com essa ansiedade do alimento. Eu preciso da nutricionista. Então, quem a gente arruma, eu escrevo normalmente para o paciente o que eu não quero que ele coma. Mas o plano nutricional, quem vai fazer é a nutricionista, não sou eu, tá? Eu preciso dela. Então, quanto que vai comer de arroz, quanto que vai comer de feijão, quanto... Isso aí quem faz é a nutricionista, não é a gente, é, é o papel delas e é fundamental que eu tenha esse profissional do meu lado. Agora eu escrevo, você vai levar para o nutricionista isso aqui, ó. Eu não quero que tenha na sua dieta isso, isso, isso e isso. Aí dentro dessa estratégia que eu tirei, você vai fazer o seu plano alimentar. Então, eu preciso de um nutricionista que fale a minha língua, né? Eu preciso dar um nutricionista que entenda o que é, que é alimento inflamatório. Infelizmente, a gente ainda não tem, assim como em todas as áreas, como a gente também não tem é, as, né, as pessoas da classe que não falam nossa língua, também tem, como todo profissional. E eu preciso, eu, muitas vezes eu tenho que passar paci é, mandar pacientes para osteopatia, e eu tenho um osteopata, que eu mando aqui em Manaus, então eu coloco muitos pacientes para ele. Eu tenho que ter um paciente, de dente, um dentista integrativo, que entenda o quê? que é uma boca saudável para ter um corpo saudável. Eu também tenho a minha dentista integrativa aqui, que eu encaminho as pacientes, quando eu vejo paciente com cavidade oral totalmente é, é, desequilibrada, não trato o intestino se eu não tratar a cavidade oral. Então a gente vai juntando... Todo, todo mundo, né? Todos os esforços para a gente ajudar aquele paciente. Eu sozinha não vou conseguir. Há muitas vezes o paciente sozinho não vai conseguir. Ele precisa sim de profissionais que possam ajudar.
0: Excelente, excelente. então falando, ah, a carne tá caro. Gente, vamos comer víscera, vamos comer fígado, vamos comer o que os nossos ancestrais, era a primeira coisa que eles comiam quando abatiam a presa, né?
1: E é barato. O fígado ia pro o chefe da, da aldeia, sabe disso, né? Que a carne nobre. Então, o fígado ele era separado para o chefe de uma carne tão nobre que é. Então, o fígado é uma coisa assim fantástica para o corpo, todo o complexo B ali dentro. É... Enfim, maravilhosa Eu sou, <risos> enfim, como tu já sabe, né? Eu não como carne, mas estimulo muitas pessoas a comerem, tá? É uma pena que eu não coma, uma pena mesmo. Mas isso aí é, enfim, eu acho que é genético o problema. Estimulo meus filhos a comerem carne, é. Pelo menos ali duas, três vezes na semana. Estimula a comer fígado sempre. Então eu estou sentindo a hora. Eu sofro por não comer carne quando vai no churrasco. Eu tenho que levar minha comida. Eu tenho que levar minha banana. Eu tenho que levar o meu franguinho ali. ainda Como frango. Como carne vermelha. Mas é fantástico, tá? Carne tem que ser comida. E, na verdade, diversificar. Um dia uma carne vermelha, o frango, o peixe, a carne suína. Um dia o salmão. Um dia, enfim. Né? Diversificar é, a carne de caça. Esse é o, o legal da coisa, né? Eu não fazer aquilo todo dia, a mesma alimentação. Esse, eu acho que aí tá o segredo da coisa. É quantas as pessoas precisam de um nutricionista do lado. Com certeza.
0: Tá perguntando, a Cátia, fígado de boi, ou de galinha, ou de, de bacalhau, fígado. Fígado, <risos> suma.
1: fígado, fígado das vísceras, é, é... Você vê, né? Como o fígado é tão... Tão um amor por ele que eu tenho, você vê, o fígado da víscera de um animal é fantástico, né? A carne mais nobre que tem. O fígado é um dos órgãos mais lindos que a gente tem, tão negligenciado, tão maltratado hoje em dia, sabe? De 20, 30 anos para cá, 20, 30 anos para cá, como o fígado está sendo maltratado, como o fígado está sendo machucado, como as pessoas estão descuidando de um órgão tão lindo, de um órgão tão metabólico, tão hormonal. Sabe, então, ó, um, como é que eu vou separar o fígado de uma tireoide? Não existe isso, não existe isso. O T4, ele é, é transformado na forma ativa, para T3, no fígado. Então, às vezes eu tenho uma tireoide alterada, na verdade eu tenho o fígado alterado. E aí a gente foca muito aqui na tireoide, né? Porque está com alguma alteração no TSH, enfim, em, em outras partes aí, o anti-TPO, que eu tenho que olhar lá para o intestino, quando eu tenho um anti-TPO alterado. Então, como é que eu vou fazer a tireoide funcionar? Como é que eu vou dar um, um T3 ativo para a circulação? Se aonde eu faço essa transformação, que é hepática, o fígado está doente. Você consegue entender que a coisa é muito maior do que eu achar que eu vou ter que dar... Que eu vou ter que... Tipo, deixa para lá, é só uma gordura leve no fígado. Como assim? Como é que é uma, só uma gordura leve? E o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer com a tireoide desse paciente? Como é que eu vou fazer uhum. ativar o hormônio desse paciente? Que se é lá no fígado que eu, eu ativo isso. Entendeu? Então é, é um órgão lindo, um órgão fantástico, que infelizmente está sendo machucado, maltratado. Essa é a grande verdade. E eu é aquela lá... do... eu, Isso, que fazer... ela... ah, eu tenho gordura leve.
0: É, aquela gordurinha ali é a ponta do iceberg, né? Do problema
1: muito grande. Sem, sem dúvida, tem muito mais problema atrás disso aí. Traz muito eu... mais consequências, aumento de obesidade, de diabetes, aumento de risco cardiovascular, problemas de tireoide, inflamação é, é, intestinal, problemas é, é, inflamação cerebral. É muito mais complexo do que o paciente dizer, olhar para mim e dizer assim, não, doutora, é só uma simples gordurinha, ele me disse que é só uma gordurinha leve. O médico me disse que é só uma gordurinha leve. Mas quanto tempo você tem essa gordurinha leve? Ah, doutora, uns 5 anos atrás, quando eu fui, já tinha essa gordurinha leve. Então, cinco anos ele tem uma gordura leve e acha que tem que ser. Eu falei, seu fígado tem que estar limpo. Seu fígado não é para nem ter gordura leve. Seu fígado é para estar limpo, para poder fazer as funções metabólicas que ele precisa. Então, não se conforme com o menos pior. Não é menos pior que tem que estar. Ah, doutora, então já aí, doutora, já tá... tá melhor, já teve em grau 3, agora tá em grau 1. Eu falei, você está se conformando com o menos pior? Eu não quero nada no seu fígado. Você não tem que querer nada de gordura no fígado. Não é o menos, o me... o menos pior. De jeito nenhum.
0: Rádia, o pessoal gostou tanto que eu acho que eu vou ter que te chamar outras vezes aqui. Né?
1: <risos> Vamos, eu tô aberta pra, pra isso mesmo. Eu amo falar, né? Eu falei pra ti que a gente vai conversando e eu, e eu me empolgo falando isso. No meu consultório eu sou a mais entusiasmada de jogar isso para o meu paciente, eu desenho para o paciente, entendeu? Eu falo, oh, vamos desenhar a boca, peço o meu desenho, tá? Mas eu faço a boca ali, eu faço o esôfago, faço o estômago, e eu vou desenhando, eu vou explicando todo, tudo isso para ele. Eu, eu amo falar sobre isso, eu, eu, tenho que, eu acho que a informação é que vai tirar o paciente dessa desinformação, né? Eu acho que é quando a gente mostra, é isso aqui, é o canal de abertura, para que a gente consiga levar informação para tanta gente, as pessoas que ainda vão assistir depois que vai ficar gravada, é esse o nosso objetivo aqui. Eu falo para um paciente dentro do meu consultório que eu estou tendo vontade de jogar essa informação para tanta gente que acha que está pior que é saudável, que pode integral é saudável e que leite de Natal é saudável e que está com medo de gordura. Então, só da gente desmistificar isso aí e de mostrar a importância que é a gordura no fígado, isso é que a importância e a gravidade que é isso dentro do corpo para todos os sistemas já é válido o que a gente está fazendo aqui, porque é esse o objetivo, é mandar a informação para o paciente mesmo.
0: Excelente. Rádia, quero a live com a sua irmã também, viu? Fala para ela que ah, o convite.
1: sim! Sim, olha, suplementação na gestação, ela é crânio nisso. Ela, nossa, ela é outra entusiasmada como eu, fala muito como eu, então ela vai adorar falar sobre isso. A gente troca ideias. Pode, ideia, pode, assim, pode.
0: Um ela, eu quero, viu? Quero muito mesmo.
1: A gente vai até fazer uma live juntas, ela aqui do meu lado.
0: Pronto, perfeito.
1: A troca uma ideia, vai ser muito legal. A gente vai juntos, porque a gente vai falando a mesma língua e vai acrescentando. Enfim, a gente pode colocar aqui um espelho do meu lado aqui e a gente divide a Rádio em dois.
0: Pronto, vamos combinar, com certeza. Rádio, eu sempre peço para os meus é, convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. É, que eu sou leitura, então eu pego isso, anoto e boto na minha lista de leitura
1: Bom, um dos grandes que eu vi até, Mohamed falando aqui, é aquele 10% é, 10% humano, é, eu li já há um tempão eu amo esse livro ah, eu amo livros assim, eu tô lendo agora a fisiologia do trato gastrointestinal que eu sou apaixonada tava lendo, na verdade eu tô lendo três livros. Estou lendo o, o com todo de novo, mas a parte da fisiologia do sistema digestivo. Então, agora, eu estou focada em, totalmente ligada a isso. Tô, é, a parte de coprológico funcional, também separei um livro, um, um artigo e estou lendo do, do laboratório do Arthur, do Arthur Lemos sobre é, o exame coprológico funcional. Enfim, agora, estou totalmente ligada a, a intestino. É, Deixa eu vi um outro que eu li dessa área ah, eu li alguns romances né algumas coisinhas que mas assim de dois anos para cá eu confesso eu só foco no intestino e meus livros são os meus artigos aqui então eu, todo dia eu baixo um artigo e vou ler então eu vou fazendo ali eu só baixo outro artigo quando eu leio aquele que eu que eu li e vou juntando as informações e quanto mais eu leio menos eu sei eu aprendo muito com meus pacientes muito então foi doutora a senhora já viu Aquela, aquela planta que me falaram eu Falei, não, nunca ouvi, peraí, deixa eu anotar Eu anoto Eu aprendo muito, pacientes trazem muita ideias para mim Só mas já vi aquela, aquela, aquela planta que faz isso Só mas já naquele, naquele naquele método Não sei o que, eu, opa, não, peraí Então eu nunca acho que eu sei Eu não sei, eu nunca acho não Eu não, eu não sei nada, né? eu tô todo dia aprendendo Eu adoro os pacientes que trocam ideias comigo Tem gente que já é um pouco dessa integrativa Quando me procura os pacientes Então ele falam, que nunca ouviu falar nisso? Eu... Anoto, vou pesquisar, vou olhar, não sei nada Não falei, não, eu não sei, mas eu vou te falar, depois eu troco uma ideia contigo Então eu nunca digo que está errado aquilo que o paciente está fazendo Eu nunca digo que eu não sei é, que eu é, não não sei, realmente eu não sei sobre isso Mas o paciente sabe, eu falo muito isso Vou pesquisar, vou pesquisar para saber e depois a gente troca uma ideia Enfim, hoje, nesse dia, é muito artigo Hoje em dia eu tenho lido muito, muito artigo é, e, a, e todo o, o trato da fisiologia, do trato gastrointestinal. Esse é o meu foco do, de, de leitura hoje. O gaito anda do meu lado. Toda noite ele tá aqui em cima da minha mesa e eu vou folheando e vou fazendo o resumo dele. estou fazendo o resumo dele no computador. De todo o gaito E é muito grande. né São pelo menos 400 hum. folhas só do sistema digestivo. Metabolismo, enfim, também de lipídios, proteínas. É muito grande. É muito grande o livro. É, é
0: engraçado, né? Que que parte tão importante da medicina, que é a bioquímica e a fisiologia, é dada nas cadeiras iniciais, quando a gente não tem nem maturidade para entender aquilo ali, né? Você então... sabe
1: que eu estava falando isso essa semana? Eu falei, meu Deus, a coisa mais importante, a gente fica tão na ansiedade. Fisiologia, eu lembro acho que eu dei no segundo semestre, terceiro semestre, com a faculdade. Que a gente estava naquela empolgação. Aí qual era o nosso desespero? Era chegar nas patologias. Aí ah, eu quero ir para cardiologia. Aí ah, o próximo módulo vai ser endócrino. Aí ah, então a gente queria entender como é que tratava o problema. E a fisiologia. Nem tinha um, nem, nem ligava para aquilo, sabe? Nossa, e hoje eu estou tendo que ler ali fisiologia de novo, sabe? Aquela coisa ali básica que a gente vai ler, do metabolismo, da via metabólica. Aí eu falei, caraca, a gente não dá moral para isso. Né? A fisiologia deveria ter do primeiro ao último ao último semestre da faculdade. A gente deveria todo é, semestre ter fisiologia do nosso lado. Seria, a gente trataria muito mais, entenderia muito mais o corpo do que só remediar. Essa é a verdade. Gente, remedia na faculdade.
0: Excelente, excelente. Como que o pessoal te encontra? Estão perguntando aí quais seus projetos atuais, hum. projetos futuros? Me conte tudo.
1: Então, vamos lá. Eu é, hum. a página do meu Instagram, é doutora Radja Abdala. É colocar a doutora Radja só vai apresentar. Vai ter eu lá mesmo. É, eu. Agora eu tô começando a, a não fazia muito, muito aqui divulgação das coisas, mas. Enfim, fui cobrada, isso, porque essa conversa que a gente está tendo aqui, eu conversava muito com amigos. Ah, doutora, explica isso mais, doutora, fale isso mais. Doutora, expõe, explica isso as pessoas ouvirem. E aí eu fui meio que cobrada a estar tá aqui nesse bate-papo, porque fora da tela eu sou isso aqui, é essa conversa. A gente vai para sítio, fim de semana, como eu tava, e é trocando ideia com as minhas amigas, é passando informação. Então agora eu estou usando mais a rede social, então é lá a doutora Rádia. No meu perfil tá o telefone do meu consultório. Eu atendo é, presencial e também atendo online, então eu tenho alguns pacientes de fora, tem alguns pacientes que eu tô atendendo à distância também. É, enfim, eu também tô, tô nessa coisa da endoscopia, que aí, eu disse depois eu vou conversar contigo fora daqui pra gente trocar uma ideia. O Marcelo tá ó, me perturbando aqui pra gente fazer endoscopia, pra gente fazer colono, e eu não sei... Né? Porque eu amo, eu amo atender, eu amo essa paixão de atendimento. Aí eu tenho medo de deixar de lado um pouquinho isso. Enfim. São... Dá para
0: dividir, dividir o amor, Rádio. Pode ficar tranquila, que é um, é um outro videogame que você empolga também. Você pode ficar tranquila.
1: Pois é. Eu falei para ele, a gente vai se encontrar semana que vem. E aí eu acho que a gente vai acabar mesmo fazendo os nossos projetos. E aumentar, né? Eu tenho muito curso para fazer, que eu quero fazer ainda. É dentro da área da integrativa, muitos cursos. Eu fico com um monte de ideia. Só agora eu estou em três, três cursos, né? Duas pós e um curso. Só agora. Então, às vezes, meu fim de semana é de estudo. E aí eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um marido. Então, às vezes, o marido dá uma cobrada. Porque a gente acaba se empolgando muito nisso aqui, enfim, às vezes ele fala, amor, vai te estudar de novo, amor, vai trabalhar de novo, as crianças já foram dormir, vai descansar, e eu tô ali naquela, tentando né, jogar em todos os lados, mas é isso, eu vou tentar ver se eu começo agora a endoscopia, que é um projeto meu que eu tô adiando um pouco, mas eu não vou parar de atender, eu não vou parar de estudar essa integrativa, eu ficaria frustrada, de não fazer isso, sabe? Porque quanto mais eu estudo, mais eu uso em mim. Então, acreditem. Eu uso tudo que eu faço no meu paciente. Tudo. Quer dizer, eu uso muito mais, né? Eu uso aqui a minha, a minha coisinha de suplementos. É cheia. Vai acabando. O meu marido é o mais médico daqui de casa. Então, ele já vai comprando. Ele, ah, acabou o ômega 3. Amor, tá acabando a rodiola. Amor, tá acabando o magnésio. Ele, já, ele mesmo sai pra comprar. Ele anota tudo. Então, eu suplemento tudo. Então, antes de passar pro meu paciente, eu uso em mim uso na minha família, uso nos meus filhos, suplemento todos os meus filhos aqui em casa, todos são muito bem suplementados, além de uma ótima alimentação. Sou muito, muito chata com a alimentação. As pessoas próximas de mim, minhas amigas, minha família, sabe o quanto eu não abro mão de uma alimentação saudável. Eu ando descalço, anda na rua, se suja, anda rasgado, volta da rua todo sujo, mas não na alimentação. Isso eu não abro mão, eu acho que é o maior a educação e a saúde que eu posso dar para os meus filhos. E é dentro da alimentação, é ensinando para eles Enfim, e a gente vai Vai seguindo aí nesse, nesse mundo, não para de ter curso né? tu mesmo sabe disso A gente vai, quanto mais que a gente vai acabando o curso A gente já tá olhando pro outro, a gente tá olhando pro outro Quero fazer um outro de hormônio também Quero fazer um outro de tireoide Quero fazer um outro de intestino que eu já tô, Esse aí eu já vou me preparar, já vou me inscrever para fazer E é isso, não para de estudar Nem tu, né Eurípides, né? Somos, somos <risos>
0: Vamos dizer, já, já tinha uma simpatia muito grande por você. Agora, com esse bate-papo, te, te conheci um pouco mais, né? A gente faz a pré-live, a gente conversa, tudo. Vamos dizer assim, é, tem uma energia muito boa. Então é algo que tentar para tomar uma água com gás, para conversar mais e encontrar pessoalmente. Você quer deixar um, algum recado final para o pessoal?
1: Ah, eu quero deixar aqui que as pessoas é, tenham esse cuidado a mais com o corpo, sabe? Que entendam que a casa da gente é isso aqui. E que a gente consiga fazer o um envelhecimento saudável. Eu acho que esse é o maior objetivo, é o que eu passo sempre pro meu, no meu consultório. É, envelhecer todo mundo vai, né? A gente tá envelhecendo todos os dias, mas envelhecer saudável é o grande... É o grande segredo da vida, né? Eu costumo falar, a gente está descendo a escada da vida, isso é fato, mas tem pessoas que estão descendo devagar e curtindo a descida, né? Viajando, curtindo os filhos, tendo qualidade de vida, enfim, olhando a paisagem e tem pessoas que, é como eu pego no meu consultório, infelizmente, rolando da ladeira embaixo, assim, envelhecendo, brrr, caindo na ladeira, estão ruim, tomando milhões de remédios, às vezes joga jogo assim 14 remédios em cima de um, um tira efeito do outro, que começa a tirar, porque já tá doendo um, que começou o outro, aí aquele já acabou o intestino, que acabou, agora tá dando ansiedade, que agora não consegue dormir, e eu paro assim, falei, ai meu Deus, como é que eu vou ajeitar tanta coisa aqui nesse corpo, sabe? Então eu acho que o cuidado que a gente tem que ter com isso aqui é a nossa maior riqueza, porque uma pessoa doente... Uma pessoa sem qualidade de vida, que é o que eu pego no meu dia a dia no consultório, é uma pessoa ruim, né? Não curte filho, não curte marido, não curte família, não curte nada. Porque não tem tempo de tanta dor, de tanta mazela, de tanta queixa que o paciente tem. E busquem pessoas que falem essa língua aqui, né? Vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado agora. Busquem, <risos> é, leiam, estudem, vejam lives de pessoas que têm essa característica de falar... Que está tudo integrado Que entenda que o corpo é muito mais complexo Que dá só remédio E tem tantos bons profissionais usando a rede social Para isso, né? Como a gente está fazendo aqui também Como você faz isso nas suas lives Enfim, então a gente está aqui para jogar essas informações E vocês sugarem o máximo que puder da gente E a gente aprende de lá Vocês aprendem daqui E assim a gente vai trocando essas ideias
0: Maravilha Então vamos lá Vamos curtir o filho, esposa, você marido Fica com Deus. Gratidão. Foi muito bom mesmo, viu?
1: Obrigada. Então... Obrigada. Fica com Deus também. A gente marca outra live aí pra gente conversar sobre outros assuntos. Eu acho que vão comprar.
0: Com certeza.
1: Tá bom. Então fica com Deus, meu amor. Beijo. obrigadão viu? Obrigada por tudo.
0: Beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite.